0: En eigenlijk zie ik programmatic display video veel meer als een soort van hoogwaardig ja, espresso, als je het goed wil krijgen. Je kan alles zelf tweaken en dat vind ik ook echt de beauty ervan.
1: Welkom in de podcast van VIA. Mijn naam is Sander Valkenut, head of programmatic and social bij Abovo Merkslied. En host van de negende aflevering van de VIA podcast, het belang van de diverse kanalen in de mediamix. Met deze podcastserie willen wij samen met VIA de markt meer inzicht geven in het effect van de verschillende kanalen mythes ontkrachten en tips meegeven die hopelijk jij kunt gebruiken. In deze aflevering gaan we dieper in op het belang van programmatic buying in de mediamix. Maar dit doe ik natuurlijk niet alleen. Ik ga praten met twee ervaren personen in het programmatic wereld, namelijk Nikki en Laurens. Laten we even beginnen met voorstellen. Nikki, zou jij willen beginnen?
2: Zeker. Goedemorgen. Mijn naam is uh, Nicky, ik ben director programmatic en social advertising bij Candid Group. Ik zit nu ongeveer zo'n twaalf jaar in de online advertisingmarkt, uh, waarvan bijna tien jaar programmatic. En naast uh, mijn rol binnen Candid, ben ik ook de voorzitter van de programmatic taskforce.
1: Veel ervaring dus, uh, als ik dat zo hoor in uh, de programmatic wereld. Ik ben um, nog steeds niet klaar. Altijd wat nieuws te leren. Precies. Nou, heel goed. Laurens,
0: wil jij je nog even voorstellen? Uiteraard. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Laurens Gunneweg. Ik werk voor Bol.com en dan aan de media-tak. Dus daar verkopen wij media. En daar ben ik verantwoordelijk voor display video advertising. Hiervoor heb ik vijf jaar bij Philips gewerkt. En daar was ik ook verantwoordelijk voor programmatic performance onder andere. En ja, we hebben we als een van de eerste partijen, denk ik, gewerkt aan het inhouden van de hele digital capability.
1: Ja, zoals ik in de intro al zei, twee, twee zeer ervaren personen. Ik denk de juiste om in deze podcast goed uit te leggen wat problematic buying is. Zeker vanuit mijn functie, vanuit de bureaukant ook, heb ik ook dagelijks te maken met adverteerders die op verschillende manieren media inkopen. En vaak ook wel zoekende zijn welke media, welke kanaal is het beste voor mijn, voor mijn doelstelling. Want ik merk... Dat uh, programmatic advertising vaak een kanaal is waar ook wel regelmatig veel onbegrip in is. Ik denk ook door het gebrek aan kennis. Dus ik ben ook wel blij dat we deze podcast kunnen maken en de markt meer, uh, meer inzicht kunnen geven. Best wel snel kan het ook wel wat technischer zijn. Ik weet dat er ook best wel vaak het gezien wordt als een soort van black box waar je veel geld in stopt. Maar dat het onduidelijk is waar alle euro's blijven hangen. Kortom, best wel ingewikkeld onderwerp en je kan het van veel verschillende kanten uh, aanvliegen. Maar het leek mij wel een goed idee om uh, even te beginnen bij de start. Uh, Laurens, zou jij ons daarmee kunnen helpen? Zou jij een uitleg kunnen geven wat jij verstaat onder programmatic advertising?
0: Ja, zeker. Leuk. En uh, ja, dat... Uh... Zou ik proberen zo simpel mogelijk te houden, zodat mijn moeder het zelfs begrijpt. Want toen ik voor het eerst over programmatic hoorde, toen dacht ik ook van jeetje, ingewikkelde term. Het lijkt wel op software development of zoiets, maar eigenlijk worden de dingen vaak door elkaar gehaald. Want je hebt het over display video advertising misschien wel. Je hebt het over programmatic media buying, maar je kan ook een direct buy doen. Je hebt allerlei dingen die door elkaar heen lopen. En eigenlijk is programmatic een manier van inkopen op een marktplaats, zou je kunnen zeggen, heel simpel gezegd. Dus je hebt een marktplaats voor aandacht en dan heb je aan de ene kant heb je mensen of partijen die zeg maar aandacht verkopen. Dus bijvoorbeeld nu.nl of Telegraaf, die hebben mensen op hun website en die mensen willen adverteerders bereiken. En die kunnen dus op die marktplaats advertentieruimte inkopen of aandacht zou je kunnen zeggen. En nou, dat is eigenlijk het enige unieke kanaal wat Full Funnel als push kanaal geldt. Uh, wat over verschillende kanalen heen gaat. Want je hebt uh, natuurlijk display video, maar je hebt ook social, wat eigenlijk ook programmatic wordt ingekocht. Dus met een, uh, met een veiling. Um, maar je hebt ook search. En search is niet echt programmatic, maar de manier van inkopen is wel programmatic. En daarnaast heb je natuurlijk Spotify. Um, je hebt ook tv tegenwoordig over de top, addressable tv, uh, wat je programmatic kan inkopen. Dus je hebt een enorme marktplaats en op die marktplaats heb je allerlei verschillende manieren om die programmatic inkoop te doen. Dus je hebt helemaal programmatic waarbij je echt een veiling hebt en de hoogste bieder wint. Maar je hebt ook nog de ouderwetse afspraken, dus de deals die je kan stellen. Dus je gaat naar een partij en zegt van ik wil minimaal die mensen bereiken op die en dat moment. En uh, dan uh, sluit je een deal en dan weet je zeker dat je die mensen kan bereiken. Dus programmatic is echt een manier van inkoop en het gaat over verschillende digitale kanalen heen, simpel gezegd.
1: Ja, want je zei ook al van social is eigenlijk ook programmatic advertising. Klopt,
0: ja. En, uh, en, en wat ik altijd dan als analogie gebruik, programmatic voor display video, waar wij vandaag denk ik het meeste over zullen praten, dat is uh, wat technischer. En dat is, het hangt, die marktplaats hangt uit, uh, aan elkaar van allerlei verschillende ecosystemen. En social is natuurlijk één ecosysteem, uh, bijvoorbeeld van Facebook, met Instagram daarin en WhatsApp. Dat is helemaal op elkaar ingespeeld, waardoor het eigenlijk voelt als een soort Nespresso. Je drukt op een knop en je krijgt de koffie uit. En uh, als je echt programmatic uh, op display video of audio ook uh, wilt doen, uh, dan is dat veel ingewikkelder vaak. Want je hebt allerlei verschillende ecosystemen, je hebt verschillende marktplaatsen die bij elkaar komen. Wat zijn zijn die ecosystemen dan? Want je hebt
1: over ecosystemen.
0: Waar denk je dan aan? Je hebt uh, Om te beginnen heb je natuurlijk een plek waar je zeg maar, inkoopt. Dan heb je een veiling waar de, waar de in- en verkoop bij elkaar komen. En dan heb je een verkoop-ecosysteem, een zogenoemde SSP. Daarnaast heb je bijvoorbeeld uh, technologie nodig om doelgroepen te benaderen. Dus uh, je wilt doelgroepen opvangen, misschien wel op je eigen website. Die wil je dan terugvinden. Vroeger gebruikten we vaak uh, een DNP daarvoor. En je hebt ook bijvoorbeeld een ad server, daarin laat je alle advertenties die je wilt zien, verbind je aan de marktplaats, waar je ze zeg maar wilt uh, inkopen. Dus je hebt een veel technischere samenstelling en dat heb je ook binnen binnen Facebook, maar daar is het allemaal geïntegreerd. En eigenlijk zie ik programmatic display video veel meer als een soort van hoogwaardige espresso, als je het goed wil krijgen. Uh, Waarbij je zeg maar een losse bonenmaler hebt, uh, single origin bonen. Bepaalde temperatuur, malingsgraad. Je kan alles zelf tweaken. En dat vind ik ook echt de beauty ervan. En het is echt een journey voor een bedrijf om daar volwassen in te worden. Wat je met je traders, in-house het liefst doet of met je agency heel erg nauw in een team samenwerkt. En dan ga je al die dingen uittesten, al die verschillende variabelen, de doorloopsnelheid van je koffie, zou ik maar zeggen, de input-output-ratio. Nou, ik heb een heel ander artikel geschreven over die analogie, uh, maar je kan dus veel meer zelf uh, beïnvloeden dan bijvoorbeeld bij een Facebook, waar je gewoon uh, een objective geeft en uh, vervolgens kan je natuurlijk andere ads toevoegen en dat soort dingen, maar veel meer keuze heb je niet in die smaak.
1: Maar dat maakt het dan ook wel uh, misschien moeilijker. Want ik heb thuis ook een uh, espresso apparaat. En uh, het komt mij ook uh, regelmatig voor dat ik geen goede bonen heb. En dan uh, smaakt mijn uh, kopje koffie echt uh, niet lekker. En als je dat doortrekt naar wat jij net schetst. Je hebt een inkoop, je hebt een verkoop, je hebt een ad server. Je hebt uh, allemaal verschillende facetten waarmee je zo'n lekker bakje espresso uh, kan, uh, kan maken. Als één van die onderdelen van die facetten, in dit geval mijn koffiebonen, niet goed zijn, dan ga, je, dan ga je al de mist in. Wat dat betreft is zoiets als social advertising toch veel
0: makkelijker, omdat dat in één ecosysteem zit, klopt dat? ja, het is veel te laagdrempeliger. Ja, om weer met mijn moeder te komen, die kan als het ware haar campagne in een uur live zetten, zonder ervaring. Ik wil nu niet zeggen dat het ook gelijk de meest optimale campagne is, Maar als het goed is als je echt uh, programmatic display video wil opzetten, dan heb je als als je begint gewoon hulp nodig van uh, goede experts, dus bijvoorbeeld traders, media buyers. Uh, Je kan ook zelf uh, natuurlijk uh, gaan leren, maar ik denk dat het doel is juist om te gaan leren hoe het werkt. Uh, Net zoals dat je het doel hebt, ik wil graag lekkere koffie en wat moet ik daarvoor doen? En die journey, uh, dat is eigenlijk belangrijker dan dat je het wel of niet doet, want het gaat er niet om of je het kanaal wel of niet moet gebruiken wat mij betreft. Want iedereen zit op internet, iedereen is te bereiken op verschillende plekken. Dus ook wel op social, maar ook op programmatic. Maar het gaat erom hoe effectief ben je om dat te doen. Dus het kanaal is niet goed of slecht aan zich, maar het is wat technischer. En dus is de de, de learning curve iets hoger. Heb je misschien wat meer expertise nodig. Uh, Maar je kan er wel veel meer van leren wat mij betreft. Dan bijvoorbeeld uh, een social kanaal.
1: En wat zijn de valkuilen waar je uh,
0: een slecht kopje koffie in uit kan krijgen? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, ik denk dat de, dat de valkuilen, um, uh, ja, die zijn er natuurlijk heel veel. Maar om te beginnen, wat wij bij Philips destijds heel erg zagen, is dat, je, dat wij het overlieten aan anderen om dat te optimaliseren en om de campagnes neer te zetten. En dat we dus eigenlijk onze totale regie en ook uh, het doel van het leren... Uh, uit handen gaven en daar niet echt een visie op hadden. Dus wij uh, we, we hadden gewoon simpele doelstellingen als kliks of iets dergelijks. En ja, bijvoorbeeld als je dan met een bureau werkt, ja, die gaan dan uh, zo veel efficiënt mogelijk, zeg maar, dat doel bereiken. Een eenzijdig doel misschien. In plaats van wanneer je een visie hebt van hey, ik wil kwalitatief bereiken. En dat is een veel complexere setup eigenlijk die je nodig hebt. En, en dat kost je heel veel tijd om te leren. Maar als je dat doel aan het begin al stelt. Dan weet je dat je dus andere dingen moet gaan doen dan gewoon maar geld geven aan een bureau of of aan een trader en die optimaliseert uh, gewoon naar dat doel. En aan het eind van de maand heb je een powerpoint met groene cijfertjes en dat zet iedereen blij, maar je hebt misschien niet echt je doel bereikt omdat je de complexiteit uh, van de machine nog niet uh, hebt ervaren en, en doorgrond.
1: Nou, ik denk, uh, Nikki dat jij hier ook al veel uh, ervaring mee hebt. Aangezien jij voor heel veel klanten uh, heel veel uh, spreadsheets hebt gemaakt... ongetwijfeld met allemaal groene cijfers. Herken jij dat?
2: Wat Laurens aangeeft over uh, de groene cijfertjes... Uh, dat is natuurlijk wel uh, herkenbaar. En ik moet wel zeggen, dat zie je natuurlijk niet bij elke agency terug. Het heeft echt gewoon te maken met ja, wat voor klantrelatie je hebt... en wat voor manier je met elkaar samenwerkt. Ik zelf, als ik puur naar mezelf kijk... Uh, Ik ben eigenlijk nooit tevreden over mijn campagne. Ik denk dat het altijd beter kan. Dus wat dat betreft ben ik nooit klaar. Er staat altijd wel iets in de rapportage uh, om voor de volgende keer te gaan testen. Maar hoe wij het verder voor klanten inzetten. In principe kan je programmatic voor elk soort klant inzetten. Voor kleine klanten, grote klanten, verschillende branches. Het is gewoon heel erg belangrijk dat je van tevoren helder hebt wie je doelgroep is. En er zijn altijd manieren om die doelgroep te bereiken. Dus je hebt echt wel een goede briefing nodig vanuit de klant. Het komt ook wel eens voor dat een klant niet exact weet wie de doelgroep is. En dan moet je ook echt gaan zoeken en nou, creatief zijn daarin. En uiteindelijk bieden zeg maar, de, de systemen waar je programmatic mee inkoopt. De DSPs, die uh, demand-side platforms. Die bieden ontzettend veel mogelijkheden om de doelgroep te bereiken. En uh, nou, een bekende is, uh, is Google. Daar zijn heel veel audiences al standaard beschikbaar. Uh, Dus mensen die bijvoorbeeld uh, in market zijn voor een uh, een wasmachine. Maar je kunt zelf ook audiences creëren op basis van keyword zoekgedrag binnen Google. En als je even buiten Google omkijkt, kun je bijvoorbeeld dit soort audiences ook bouwen via Microsoft uh, uh, voor het Bing zoekgedrag. Uh, Dus die mogelijkheden zijn er allemaal. En daarmee kun je natuurlijk heel mooi een audience samenstellen en die bereiken. En soms is het wat lastiger. Want als je een wasmachine wil verkopen, dan is het een hele makkelijke match. Maar soms hebben we ook wel eens een vraag om bijvoorbeeld startende ondernemers te bereiken. En er zijn bijvoorbeeld partijen die KVK-data verkopen waar je op kan targeten. En soms moet je wat creatiever zijn. En dan um, ja, kun je bijvoorbeeld een custom intent strategie bouwen op basis van het keyword zoekgedrag. En dan moet je je dus echt gaan verdiepen in de doelgroep van oké, okay, ik ben een startende ondernemer. Waar zoekt een startende ondernemer op? Die kijkt bijvoorbeeld naar inschrijven, KVK of uh, nou, noem maar even wat keywords. Dus dan krijg je yeah. een heel ander soort benadering dan zeg maar, de standaard audiences waar je gewoon in kunt tappen. Zeg maar.
1: ja, en je, je, je noemt eigenlijk een aantal dingen. Namelijk het, Je had het net al even over een DSP, hè? Dat, de, de, de inkooptool waar je je programmatic advertising uh, kan inkopen. Uh, je hebt het over, over audiences, uh, doelgroepen, waar kan je, kan je die vinden? En er zijn zowel voor de inkooptooling, voor de DSP's, als de manier om audiences te vinden, zijn er onwijs veel mogelijkheden. Waar moet je mee beginnen als je ook met een de campagne wil gaan starten?
2: Nou ja, kijk, als je een hele kleine adverteerder bent, uh, of uh, de winkelier om de hoek, dan zie je vaak dat, dat zij display inzetten via het Google Display netwerk, binnen Google AdWords. Google Ads heet het tegenwoordig. En als je op een gegeven moment ja, via een DSP wilt gaan inkopen, waarbij je, mijn zin, zin kwalitatievere inventory, dus ja, inkoopruimte kunt krijgen.
1: Gaat het dan uh, om, om URL's die je inkoopt? Of uh, wat, wat bedoel je met die inkoopruimte? Is het dan de Telegraaf versus een, een, een app-spelletje? Of waar moet je ja, aan denken?
2: Dan gaat het inderdaad om de website, maar ook het ad slot. Dus waar sta je op de website? En wat voor um, bannerformaat? Dus is het een billboard bovenaan de pagina? Of rectangle ergens onderaan de pagina aan de rechterkant? Uh, dat zijn allemaal smaken waar je, waar je op in kan kopen, in combinatie met de URL. En dan kan je dat ook nog eens combineren met ja, data targeting. Dus uh, je wil bijvoorbeeld alleen een vrouw bereiken, boven de, vrouwen boven de 50, Ik noem maar wat.
1: Ja, hey, ik heb ook wel eens een aantal keer gemerkt dat er op bepaalde momenten, uh, bepaalde URL's, Breibart is daar een voorbeeld van, Dumpert is ook nogal eens geweest, dat dat uh, plekken zijn waar adverteerders niet graag vertoond willen worden. Dat. Uh, verschilt dat ook nog? Zijn daar ook nog manieren om daar bepaalde controle op te houden?
2: Ja, in principe werken we standaard uh, met een blacklist. En, waar dit soort sites uh, erop staan. En Dumpert is dan even een voorbeeld van een paar jaar geleden. Dat hij standaard op de blacklist stond. En nu uh, voegen sommige adverteerders hem weer langzaam toe, langzaam toe op de whitelist. Echt afhankelijk van wat je natuurlijk uh, wil vermarkten. Maar daarnaast gebruiken we bijvoorbeeld ook voor sommige planten een whitelist. Om gewoon echt op wat meer premium inventory in te kopen. Uh, en dan in combinatie met uh, audience targeting. Waar je bijvoorbeeld ook een uh, keyword blacklist. Dus dan kan je allemaal negative keywords invoeren. Uh, ja, dus dat zijn zoekwoorden
1: waar je dan niet op getoond wil worden. In die context.
2: Binnen de, dus vliegtuigrand ja, de de
1: bijvoorbeeld. Uh, dat je niet. Ja, ja, ja.
2: Ja, en dan heb je ook nog eens brand safety filters. Vanuit de DSPs. Uh, die kun je ook nog toepassen. Dat je op bepaalde categorieën niet zichtbaar wil zijn. En ja, om nog een voorbeeldje te geven van vorig jaar. Vorig jaar, uh, nou ja, toen in een keer uh, lockdown in maart. Corona, vast niet onbekend. (laughs) Toen hadden we wel zoiets van, oké, wat gaan we nu doen qua brand safety richting onze dus Wat gaan we nu adviseren? En wat je dan ziet is dat je, als we puur kijken hoe een DSP werkt... Dan heeft een DSP een bepaalde uitlevertarget. Dus uh, je hebt een een bepaald uh, budget voor een looptijd. En dan per dag. Je bijvoorbeeld even regel dat budget uitgeleverd hebben. Op relevante strategieën. En heel veel van die strategieën zijn intent strategieën. Dus de persoon die op zoek is naar een wasmachine. En die persoon die kan dus teruggevonden worden. Op een nu.nl, Telegraaf uh, en heel veel andere websites. En op die websites Daar zit ook het meeste volume. En wat je zag. Uh, toen op een gegeven moment met die eerste lockdown, was dat het volume op die nieuwssites enorm steeg, maar ook de frequentie van hoe vaak je uh, naar nu.nl ging. Ik weet nog dat ik in die eerste week misschien wel tien keer per dag op nu.nl ging kijken, terwijl dat normaal gesproken twee keer per dag is. Dus dat volume, dat dat bleef stijgen. En dan weet je vanuit ervaring, oké, de algoritme vanuit de DSP, die die heeft een uitlevertarget target en die gaat uitleveren daar waar het makkelijkst is. Dus op een gegeven moment hebben we daar een beetje uh, controle over proberen te krijgen door niet volledig de nieuwssites uit te sluiten, maar uh, die los te trekken van alle overige websites. En te zeggen oké, we willen voor een x-percentage het budget nog steeds kwijt op nieuwssites en de rest willen we echt op andere sites inkopen. Want anders zouden we waarschijnlijk voor 95% alleen maar op nieuwssites inkopen. Uh, dus op die manier kun je ook kijken naar ja, brand safety... maar ook om een beetje controle te krijgen over het algoritme.
1: Maar als de doelgroep op die nieuwssite zit... is het dan slecht uh, of goed om alleen maar op nieuws... maakt het dan uit op wat voor site je zit... als je als doel hebt om zoveel mogelijk mensen te bereiken?
2: Ja, het is heel erg afhankelijk per uh, adverteerder. De adverteerder moet eigenlijk zeggen... van, nou, ik wil wel of niet geassocieerd worden met negatief nieuws... En uh, toen was het natuurlijk in de eerste week was het, ja. uh, best heftig nieuws. En toen hebben we hem ook uh, voor de meeste adverteers... gewoon helemaal stopgezet de nieuwsites Gewoon tijdelijk. En daarna zijn we weer rustig gaan opschalen. Want op een gegeven moment bleef het gewoon... Ja, corona is nu gewoon normaal nieuws. Bij van. Dus uh, ja, dat, dat, is, dat leeft onder ons. En dat gaat vloog gewoon niet weg. Dus nu wordt dat niet echt meer gezien als iets negatiefs. En in het verleden hebben we ook heel vaak, weet je, als er een vliegtuigramp is en de, de pagina's staan er vol mee zo, op zo'n dag, dan zetten we ook al die campagnes uit. Dat gingen echt letterlijk campagnes uit. Dat is iets wat eigenlijk per adverteerder um, bepaald wordt.
1: Oké, okay, en um, er werd net ook al gezegd uh, dat, er bepaalde, dat er verschillende KPI's gestuurd kan, kan worden. De, de programmatic advertising kan je op bereik inzetten waar we het net over, over hadden. Uh, maar is ook, uh, we hebben het ook over intent gehad. Dat zijn dan mensen die iets verder in de, in de film zitten... en al actief naar die wasmachine op zoek zijn. Ik weet dat er ook uh, best wel vaak een discussie is... wat voor KPIs moeten we gebruiken... en wat is de toegevoegde waarde van programmatic advertising? Laurens, hoe gaan jullie daarbij om bij bol.com? Kan je ja. daar iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Maar eerst wil ik eventjes zeggen dat, uh, dat ik denk dat we binnen zeg maar, digital advertising een, een, een hele sterke bias hebben op het gebruiken van data. En het beoordelen van performance als een soort van holistisch iets. Dus zeg maar, omdat je alles zou kunnen meten. Digitaal hebben we de indruk dat we ook echt precies weten wat we aan het doen zijn. En dat wil ik vooraf even wegnemen. Dus ik denk dat we de juiste afgelopen jaren heel erg achter zijn gekomen. Dat we niet blind kunnen varen op de standaard KPIs waar we vroeger altijd vanuit gingen dat dat precies aangaf of het succesvol was of niet. Dus ik weet niet of jullie het zogenoemde last-click-model kennen, de luisteraars, uh, maar daar is eigenlijk altijd alles op geënt geweest. En Dat komt heel erg vanuit de onderkant funnel, de search, weet je wel, uh, iemand zoekt naar een een sleutelwoord en vervolgens uh, bieden we een advertentie aan en als die klikt dan is dat succesvol en als die koopt nog succesvoller. Dus we hebben eigenlijk heel digital media opgebouwd vanuit een soort e-commerce perspectief. Terwijl als we het over programmatic advertising hebben, denk ik... dan zitten we veel meer in de inspiratiemodus vaak en niet in de performance-modus. Dus eigenlijk heb je een ander framework nodig om te beoordelen wat succesvol is. En, en net zoals vroeger ATL en TTL veel meer naar kwalitatief bereik ging kijken... zijn wij bij Philips voornamelijk de laatste jaren veel meer gaan experimenteren met het idee oké, we kunnen niet precies beïnvloeden wat iemand doet. En we kunnen ook niet precies begrijpen. Weet je wel, de attributiemodellen van iemand heeft een banner en dan een social post en dan een search ad. Hoe dat allemaal precies werkt. Ja, dat is gewoon ontzettend ingewikkeld. Ik geloof dat iemand 900 touchpoints heeft uh, in twee maanden tijd voordat hij een auto koopt of zo. Nou ja, dan heb je ook nog de cookie window. Dus hoe lang kunnen we terugkijken wat iemands gedrag is. En de beperkingen van het oversluiten van cookies tussen verschillende netwerken. Dus er zijn zoveel beperkingen aan het meetnetwerk de laatste jaren. Dat je eigenlijk moet afstappen van het feit dat je kunt praten over succes in termen van conversie. Echt van verkoop, wat mij betreft. Dus wat zijn we gaan doen? We zijn echt gaan kijken naar hoe kunnen we kwalitatief bereik definiëren voor programmatic advertising. Dus het begint allemaal bij de vraag, koop ik op een goede manier mijn media in? Dus bereik ik de mensen die ik wil bereiken? Ben ik in beeld? Uh, heb ik ze minimaal zoveel keer bereikt in een week misschien wel? En um, hoeveel seconden? Dus het gaat veel meer over aandachtswaarde van je bereik. Daar kan je echt op sturen. En ik hoorde Nicky net ook al over het algoritme zetten. En, en jij vroeg mij van wat is een van die valkuilen waar je tegenaan loopt in het begin. Nou, dat is dat je gebakken zit in een ecosysteem van bijvoorbeeld een Google of een, uh, of een andere uh, provider die een bepaald algoritme heeft neergezet. Wat heel erg eenzijdig eigenlijk naar succes kijkt. Dus als je niet oppast en je laat dat algoritme gewoon zijn werk doen, je, je drukt op de knop bij Nespresso als het ware, ja, dan krijg je gewoon wat dat algoritme uh, waar dat voor ingesteld is. Dus de kunst is hem eigenlijk om voor jezelf te bepalen van wat is succes. En bij Philips was dat veel meer exposure waard, dus aandacht, hoe vaak zijn we in beeld, hoe unieke mensen bereiken we extra in een week, uh, dat soort dingen. En vervolgens heb je soft conversies, misschien waar je op kan meten. Uh, maar ja, hoeveel mensen klikken nog op een banner? Uh, ik bedoel, uh, Sander, heb jij vandaag nog op een banner geklikt en daarna gelijk iets gekocht? Dat gelooft nee. niemand meer. 1 op 10.000 impressies wordt geklikt. En, en ik geloof dat daar dan ook nog een groot deel fraude en dat soort dingen aan zit. Weet je, klikfarms, dat soort dingen. Dus de klik is gewoon dood. Uh, en we vinden het heel moeilijk om te accepteren... dat we dan niet een, een echt heel goed, makkelijk andere manier hebben om te beoordelen wat succes is... En de kunst is juist voor, en dat wil ik de, de luisteraars meegeven, om voor jezelf dus een gedachtegang, een filosofie te hebben. Van als we niet op klik optimaliseren of op klik baseren, waar gaan we dan naar kijken? Wat vinden we dan belangrijk voor programmatic advertising? Dus zo kijk ik echt naar die KPI's.
1: Zou je het dan ook, wat je zegt: van het is voornamelijk voor om aandacht te krijgen, kwalitatief bereik, hoor ik je ook zeggen. Ja. Zeg je daarmee ook, je moet programmatic advertising niet gebruiken. Voor conversies
0: om je omzet te vergroten? Ik zeg niet gelijk nee. Ik denk alleen dat het niet het geëigende medium is. En en dat je de vergelijking al heel snel gaat maken op klikbasis. En dat is gewoon een gevaar. Dat je dan gaat zeggen van. Ah ja, weet je Als social hebben we een hoge CTR dan uh, bij Programmatic. Dus we gaan al het geld verschuiven. En dat is een verkeerde beslissing wat mij betreft. Want mensen zitten op beide kanalen. Het gaat erom. Als je die performance op die basis vergelijkt. En het is verschillend. Ja, dan heb je te maken met verschillende techniek. Maar ook met de filosofie die erachter zit, zeg maar, van hoe beoordeel ik. Dus ik zei altijd, als, het niet goed genoeg, of als we niet goed presteren, uh, dan doen we het niet goed genoeg. In plaats van een kanaaldeug niet voor een bepaalde doelstelling, zeg maar. Dus ik denk inderdaad dat het voor performance wel ingezet kan worden. Alleen dat je het dan niet moet beoordelen op kliks
2: een beetje afhankelijk ook in welke fase je bevindt. Dus wat je bij het meeste adverteerders ziet... dat je altijd werkt in een touchtel-cel-model. Uh, nou, iedereen heeft een eigen naampje die, uh, die eraan wordt gegeven. En binnen tel en cel kun je wel wat harder sturen op traffic. Afhankelijk per adverteerder. En er komt misschien niet direct een conversie uit... Uh, maar dat zou ook niet je eerste doel moeten zijn. Dus waar wij heel vaak naar kijken is... Hoe kunnen we bijvoorbeeld vanuit een campagne wat meer kwalitatieve traffic sturen. En in plaats van dat je dan op een conversiepixel stuurt. Stuur je bijvoorbeeld op een pixel die getriggerd wordt op het moment dat iemand voor minimaal 15 seconden op de website zit. In combinatie met een 50% scrolldown. Want dan, dan weet je dat iemand in ieder geval actief is. En daar kun je dan, als je een traffic doelstelling hebt, kun je voor sommige klanten daar echt wel goed op sturen. Maar dan zit je wel echt in... Die intent fase, want in een touch fase, dus echt in de awareness fase, daar werken dit soort uh, zaken niet. En dan ben ik het ook mee eens dat je wat meer op uh, die impact moet gaan zitten. En dan kijk je naar een contactfrequentie en een uh, time in view. Maar wat dan ook belangrijk is, net als met video bijvoorbeeld, daar stuurt iedereen in de markt op uh, uh, een completion rate. En voor in stream video bij bijvoorbeeld RTL XL weten we dat een 90% completion rate hartstikke goed is. En je staat op een hartstikke mooi premium kanaal... maar verder zegt dat eigenlijk nog steeds niks als je op die KPI stuurt. Want je weet niet of je met je merk je impact hebt gemaakt. Dus je moet eigenlijk altijd een een brandliftstudie naast doen... of verification tooling uh, naast draaien om te checken of je in demo bent... Um, wat, wat is, wat is dat
1: een, zo'n brandlift? Want ik kan me voorstellen, zeker als ik het ook met wat Laurens net zei van een kwalitatief bereik op RTL bijvoorbeeld of op een andere een broadcast, dat, dat lijkt mij kwalitatieve content en dat je daarmee dus kwalitatief bereik hebt. Maar jij zegt nu, je kan daar ook een brandliftstudie bij zetten. Nee. Wat, wat houdt dit in?
2: Nou kijk, je kan natuurlijk bepalen dat een uh, RTL XL dat dat premium content is, maar voor hetzelfde gaat zich jouw doelgroep op Talpa, <laughs> niet op RTL. Het makkelijkste voorbeeld is eigenlijk we hebben een keer gedaan bij de NPO. En dan hadden ze bijvoorbeeld een week lang een banner geplaatst op de homepage. En voordat zij die banner hadden geplaatst, hadden ze eerst een uitvraag gedaan. Hé, hey, zou jij overwegen om een product van Philips te kopen bijvoorbeeld? Of een specifiek product van Philips. Vervolgens werd dan een week lang de banner vertoond. Dus dat kan ook in de vorm van een video bij een RTL, et cetera. En dan wordt er weer een uitvraag gedaan onder de bezoekers. Van, hé, hey, zou je nu overwegen, precies dezelfde vraagstelling, zou je overwegen om een Philips product te kopen of een, een specifiek product. En dan kan je, zeg maar, zien of, of je daar een uplift in ziet, doordat je dus heel de week gebannerd hebt. Dat is een, eigenlijk de makkelijkste vorm van een brandliftstudie.
1: Oké, okay. hey, en, en je, nog één andere vraagje over, want jij zei ook van we, we sturen ook op, op kwalitatieve traffic, de, de, dat iemand een site is met een scroll down, uh, zodat je daar zeg, kan zeggen van nou, die is echt wel kwalitatief. Um, ja. Maar dat is wel het sturen op traffic en Laurens die zei net eigenlijk van ja, ik weet niet meer precies hoe die het verwoordde, maar volgens mij zei ik, de klik is dood. Maar op de manier zoals jij het inzet, wat je net verwoordde... gaat het het algoritme wel op klik sturen. Zie jij dat dan op een andere manier? Is de klik niet dood?
2: Kijk, ik ben het er natuurlijk mee eens dat als je kijkt naar de CTR's... dan zijn die niet zo heel hoog. (laughs) De de eerste banner klik ever, volgens mij was dat 80% click-through rate. Die kom je nooit (laughs) meer tegen. Maar er zijn echt wel mogelijkheden om goede traffic naar de site te sturen. Alleen, het heeft dan ook wel te maken met hoe je dat dan instelt. Dus ik kan bijvoorbeeld een pixel toevoegen aan mijn campagne... en zeggen, nou, ik wil dat op die pixel gaan sturen. En alle aantallen die dan vervolgens binnenkomen... dat gebruikt het algoritme om learnings op te bouwen... en dan daarop te sturen. Maar je moet er ook voor zorgen dat die pixel zelf... qua conversiewindows goed ingesteld staat. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ik wil sturen op 30 dagen post-click. Vaak is de standaard één dag post-view... Maar wat wij dan zeggen is, we halen die postview er helemaal van af en we meten alleen post conversies door, want dan kun je echt hard gaan sturen op traffic. Uh, vanuit mijn ervaring werkt dat heel goed in sommige fases van die customer journey en het, het werkt echt niet voor elke klant. En dat kan ook, dat hoeft niet per se aan de KPI te liggen, dat kan net zo goed liggen aan hoe de landingspagina is opgebouwd. Het kan liggen aan de creatie, hè. het zijn meerdere redenen waarom iets niet kan werken. Na twee dagen heb je dat al wel door als het niet lekker werkt. Na twee dagen weet ik wel of ik iets moet gaan doen of niet.
1: Iets moet veranderen. Het ligt ligt iets genuanceerder. De klik is niet helemaal. uh, Nee, (laughs) de klik is niet dood. Laurens, maar jij zei net ook, uh, we we willen voornamelijk een kwalitatief bereik sturen. Je kan soms op soft conversies ook nog sturen. Maar ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat je wil weten. Wat levert het me op? Wat is de de ROI van de de inzet die ik doe? Hoe
0: hoe gaan jullie daar dan mee om? De oude vraag, die kreeg ik altijd van de marketeers terug, die zeg maar het mediabudget totaal hadden, dus ook offline en dergelijke. (laughs) En je hebt het oude adagium van de helft van mijn mediabudget is verspeeld, maar welke helft weet ik niet. En ik denk dat we ook een beetje realistisch moeten zijn in in de zin van... Media is een onderdeel van de marketingmix en al die dingen samen, die leiden tot uh, een uplift, weet je wel, in je, in je sales, in je marktaandeel en dat soort dingen. En weer omdat we alles kunnen meten op digitaal, kregen we altijd een beetje ook de last, zou ik maar zeggen, van het bewijzen, weet je wel. Want als je, we hadden ongeveer, misschien wel net zoveel graven uit op tv, uh, maar er was gewoon veel minder te meten op dat vlak gelijk, rechtstreeks, alleen maar achteraf, weet je wel. En die hadden uh, vaak veel minder bewijslast om te laten zien wat de ROI is. Maar ik zat nog even te denken net over wat Nicky zei. En ik denk dat er wel verschillende manieren zijn om, om daadwerkelijk wel een soort van uh, waardering te geven aan, de, aan het effect van je inzet. En Bijvoorbeeld bij Bol hebben, doen we nu ook incrementaliteitsstudies. Um, en dat kan je doen na de klik, maar ook bijvoorbeeld alleen maar na het zien van een advertentie. En wat dat wil zeggen is dat je gaat flitten, uh, dat dus je gaat twee groepen maken. En eentje laat je wel een advertentie zien en de andere niet. En vervolgens ga je kijken wat doen die twee groepen na dat ze wel of niet de advertentie hebben gezien. En als dus iemand geen advertentie heeft gezien, maar wel converteert... dan kan je eigenlijk zeggen dat je advertentie inzet niet heel erg waardevol was. Dus het het gaat er niet zozeer om van, moet ik adverteren of niet? Maar het gaat er meer om van, oh, stel dat dat dus niet zo waardevol was, die inzet. Ja, dan kan ik dat geld besparen. En zo heeft eBay geloof ik 40 miljoen bespaard op Search door zo'n test te doen. En dan kan je dus afvragen van, dat geld kan ik dus op een andere manier... in een andere media-instelling misschien beter gebruiken. Maar het wil niet zeggen dat dat je het niet hoeft te doen of zo. Dus... Dus je bent eigenlijk uh, uh, nog steeds gebonden aan onzekerheid, maar je leert wel veel beter over wat het effect is van die media.
1: Ja, dat is ook een, een, een goede toevoeging, denk ik. Als laatste vraag, want we moeten zo gaan, uh, gaan afsluiten. We zijn al een uh, al, uh, aardige tijdje aan het praten en ik denk dat we de basis al wel redelijk hebben, hebben gecoverd. Maar als laatste, Nicky, wat zie jij als, als nieuwigheden of innovaties bij Programmatic Buying? Nou, de
2: ontwikkelingen binnen programmatic gaan hartstikke hard. Elke maand leer ik ook weer iets nieuws. In het begin had ik het natuurlijk al even over display en, en video. Maar er is gewoon veel meer mogelijk. Dus je kunt ook programmatic audio inkopen, digital out-of-home. Staat vergeleken met display echt nog wel in de kinderschoenen. Maar ook daar gaan die ontwikkelingen heel hard. En ja, persoonlijk vind ik dat de programmatic markt redelijk volwassen is. Maar dat er af en toe nog wel een betere... Dat we echt wel terug moeten af en toe naar de basis van... Hé, hey, we spelen bepaalde ontwikkelingen in de markt... Maar wat moeten we met die ontwikkelingen... Als je kijkt naar de dagelijkse operations. Dus uh, we hebben in de afgelopen jaren migratie gehad... Van second price naar first price options. We weten in de markt allemaal waar het vandaan komt... Die ontwikkeling en uh, wat het inhoudt. Alleen als je dan vraagt van, uh, aan een van Hé, hey, heb je... Heb je hier op je biedstrategie gewijzigd of van een agency of wie dan ook? Uh, of heb je inzichtelijk wat dat voor effect heeft gehad op, uh, op je pricing? Dan heeft eigenlijk niemand daar een antwoord op. Uh, wat heel gek is, want het is best wel een grote ontwikkeling geweest. Uh, dus ik denk dat we af en toe nog even, uh, even terug moeten. Af en toe en terug naar de basis. Af en toe terug naar de basis inderdaad. En uh, ja, gewoon een, een betere vertaalslag maken... Uh, en dat is echt die techniek, zeg maar, wat, wat het wat complexer maakt. En het is ook zo dat het wordt ons ook heel erg makkelijk gemaakt. Want die DSPs, die zijn gewoon super user-friendly. Je kan er alles in terugvinden, alle soorten audiences. Dus het algoritme werkt ook lekker. En als je uh, een beetje slim over je campagne nadenkt, heb je echt wel goede campagnes staan. Maar om even naar het volgende niveau te trekken. Dus echt een slag te maken en gewoon continu jezelf te pushen om... De campagne beter te maken, da- daar ga je het verschil, zeg maar, meemaken.
1: Duidelijk. Laurens, heb jij
0: nog uh, nieuwigheden of innovatieontwikkeling van uh, het Pragmatic Kanaal? Nou, ik zat net te denken. We zitten echt in een monumentale verschuiving van, de, van het hele ecosysteem, wat mij betreft. Uh, dus je ziet echt dat bijvoorbeeld aan de aanbodzijde, dus ik, ik zit nu bij bol.com, maar uh, kijk ook naar Amazon en Zalando en dat soort uh, partijen. Uh, dat er steeds meer eigenlijk oligopolies bestaan. Uh, dus dat dus kan nadelig zijn misschien voor de prijsvorming en dergelijke. In de tussenhandel zie je dus natuurlijk de Googles en de Xanders en dergelijke, die wellicht te groot worden en, en gedereguleerd schijnen te gaan worden misschien wel in de toekomst. Dus daar gaan dingen veranderen, denk ik. En daarom is het heel erg zaak voor de, voor de vraagzijde, dus de adverteerders, om gewoon echt te weten wat wil ik hiermee bereiken en hoe kan ik zo sterk mogelijk dat uh, dat op die ontwikkelingen inspelen, want het wordt eigenlijk complexer daardoor. Uh, Daardoor zie je natuurlijk ook die trend van inhouding, van we willen meer controle en beheersing uh, zelf. Uh, Dat hebben we bij Philips ook uh, om die reden gedaan, het was geen doel op zichzelf, maar om te kunnen leren, om in ieder geval in te kunnen spelen op die ontwikkelingen, Uh, wil je eigenlijk uh, alles zelf in ieder geval snappen, een goede gesprekspartner zijn. En en als je eventueel met een agency werkt, uh, niet alles daaraan overlaten, maar echt uh, in tandem die ontwikkelingen tegemoet gaan. Dus er zijn heel veel dingen aan het veranderen. Ja, waar ik persoonlijk heel erg naar uitkijk, is toch uh, echt addressable TV over de top. Dus echt dat televisiemarkt ook uh, echt uh, programmatic uh, gaat worden op een gegeven moment. Dat duurt nog wel eventjes. Uh, Maar daar zijn ook enorme veranderingen gaande. Dus uh, het wordt alleen maar leuker, denk ik ja ik ben benieuwd. Ik had ook nog één ontwikkeling die we toch even
1: moeten aanstippen. Want een van de belangrijke dingen die nu spelen in programmatic advertising... maar ja, dus ook binnen social, wat ook een vorm van programmatic is, hebben jullie inmiddels geleerd. Dat is dat we steeds meer gaan naar cookie-loze adverteren. Nicky heeft het al uitgebreid gehad over zoeken naar de juiste doelgroepen. Het bereiken van de juiste doelgroepen. Veel daarvan dat ging via cookies... En eigenlijk alle browsers hebben besloten om uh, niks meer met third-party cookies te doen. Dus het vinden van die doelgroepen zal wat moeilijker gaan worden... en het beoordelen van de resultaten van die campagne zal daardoor ook gaan veranderen. En ik denk dat dit niet wereldschokkend is... maar dat dit wel voor gaat zorgen dat we weer op een andere manier naar de resultaten gaan kijken... en dat we ook op een andere manier onze doelgroepen moeten gaan vinden... Uh, en dat zorgt, vind ik, altijd wel weer voor een leuke opschudding in de, in de markt. We krijgen veel vragen, er is veel onzekerheid. Uiteindelijk gaat die stof wel weer neerwaaien en krijgen, komen we in een nieuwe realiteit... waarbij we onze doelgroep op een andere manier, op een slimmere manier... op een betere manier wellicht kunnen vinden. Uh, maar dat is wel een trend dat op dit moment heel erg uh, aan de hand is. Nou, ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Hopelijk heb je veel meer geleerd nu van pragmatic buying, pragmatic advertising... Mocht je dit nou leuk of interessant vinden, kijk dan ook even op de website van VIA. Daar kan je ook nog een leuk blog vinden over de laatste trends. Ook wat nieuwe trends die laatst zijn gepresenteerd. En innovaties ook. En dan wil ik Nicky en Laurens bedanken voor dit gesprek. Bedankt en tot de volgende keer.
0: Ja, thanks guys.
2: Dankjewel, superleuk.